0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrió nos trae el cierre de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber...
1: Uno. Alberto Ramos es jefe del equipo de investigación macroeconómica para Latinoamérica de Goldman Sachs y me dijo en una entrevista que ya pueden leer en Bloomberg línea que la recompra de deuda de masa no va a ser suficiente para frenar el contado con liqui y al MEP, al menos no por un tiempo prolongado. Por la falta de divisas en el Banco Central, la presión cambiaria en Argentina no va a ceder hasta que el gobierno no aborde sus causas subyacentes, como la emisión recurrente para financiar el déficit, la baja credibilidad de las políticas y una inflación muy, muy alta. Esto en las palabras de Ramos. En ese sentido, el economista nacido en Mozambique y de nacionalidad portuguesa también ve poco probable que Massa logre su objetivo de volver al mercado de capitales, por lo menos si sus políticas siguen siendo heterodoxas. No te pierdas la nota completa en la web. Dos. A pesar de haber cerrado el 2022 con las exportaciones más altas en la historia, Argentina redujo su superávit comercial el año pasado por más de la mitad a unos 7 mil millones de dólares. Todo esto complica el escenario para este 2023 en el que las reservas del central siguen siendo magras y donde la sequía va a implicar miles de millones de dólares menos que en 2022. Sin embargo, la situación más delicada la estamos viendo en las importaciones, que en diciembre cayeron por sexto mes consecutivo, con el gobierno priorizando el acceso a dólares para la compra de insumos a un puñado de industrias en particular. Mientras tanto, el resto y muchas pymes advierten cada vez más por la probabilidad de desabastecimiento. Y todo este cóctel vinculado al comercio exterior es lo que llevaría muy posiblemente a un estancamiento para la economía en 2023 o bien una caída del PBI. Tres. Tres. Ante el endurecimiento de las condiciones financieras en la Argentina y en todo el mundo, los bancos digitales que operan en el país están empezando a marcar el final de la tendencia de cuentas o tarjetas sin comisiones. Son los casos de Willow Bank, que es propiedad de Walla, y Reva de Grupo Transatlántica, que le advirtieron a su cartera de clientes sobre los nuevos cargos que van a aplicar sobre sus cuentas. Y todo esto en un escenario de crecientes adversidades para las startups y las empresas tech en general para conseguir financiamiento fresco. Recordemos que Mercado Libre, por ejemplo, viene ajustando para arriba las comisiones de las ventas en su plataforma de e-commerce. Y ni hablar de los despidos que vimos en empresas como Kavak, Lemon, Tienda Nube y Ethermax, entre otras. Volviendo al punto original, Willowbank va a cobrar 7 dólares con 26 centavos en concepto de mantenimiento a los clientes que registren movimientos en sus cuentas en dólares, mientras que Reba va a cobrar 1.000 pesos mensuales a los clientes de su American Express Green un producto que antes no tenía cargo Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes El S&P Merval bajó otro 0,1% ayer Fue una jornada también más roja que verde en Wall Street Con subas de hasta 4% para Galicia Y bajas de hasta 5,2% para Transportadora gas del sur El dólar blue quedó en 374 pesos El MEP en 334 Y el contado con liqui en torno a los 358 pesos El cierre y ahora, Tomás Carrillo, contanos por favor con quién hablaste para entender un poco más de la recompra de deuda de masa.
2: Muchas gracias, Fran. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrillo y como todos los viernes vamos a estar analizando acá los temas más importantes que dejó la economía argentina. En estos días el anuncio de recompra de deuda por mil millones de dólares desconcertó un poco al mercado, no tanto por la decisión en sí, sino por el contexto de escasez de reservas en el que se tomó esta decisión. A eso hay que sumar además que las últimas proyecciones calculan que la sequía podría hacer caer el ingreso de divisas por la cosecha por hasta 14 mil millones de dólares este año. Al anuncio de masa le faltaron un par de precisiones no menores. La primera, de dónde van a salir los dólares para esta operación. Fuentes de Economía, sin embargo, explicaron después que serían dólares propios del Tesoro, lo que significa que saldrían de los DEX que le quedaron del FMI. La otra duda que había quedado del anuncio y que después despejaron desde el Palacio de Hacienda fue que se tratan de mil millones de dólares en títulos a valor de mercado y no de nominales. La decisión, dijo Massa, apunta a mejorar el perfil de deuda externa de la Argentina y que eso se traduzca en una baja del riesgo país. Pero resulta difícil no creer que detrás de esa decisión no está contener las cotizaciones financieras del dólar en este año electoral. Pero para entender un poco más qué implica el anuncio y qué efecto podría tener en el dólar MEP y el contado con liqui y en los activos financieros argentinos, los invito a escuchar a Diego Martínez Bursaco, Head de Research de InView.
0: La decisión de Massa y su equipo económico de salir a recomprar deuda tiene este, como principal objetivo eh, alentar el buen momento financiero de la Argentina sobre todo de los activos financieros con un gran rally que tuvo en el, los últimos dos meses del año y una continuidad a principios de este 2023 tratando de mejorar un poco el perfil eh, del costo de financiamiento de la Argentina sobre todo a nivel soberano pero me parece que este, es bastante difícil eh, intentar tener previsibilidad de que Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de deuda, sobre todo en este 2023. Por el otro lado, el, el segundo objetivo tiene que ver básicamente con la idea de tratar de contener los dólares financieros libres, sobre todo los que se canalizan a través de los mercados de capitales, como el dólar MEP y el contado con liquidación, que habían empezado también el año fuertemente sostenidos por el exceso de pesos que se generó adicional con la emisión monetaria de diciembre y que a su vez eh, estaban generando un desanclaje de las expectativas, sobre todo para el intento del equipo económico de ir por el lado de la desaceleración de la inflación. Esto le ponía más presión al tipo de cambio oficial y por ende eh, busca ese objetivo complementario. La decisión claramente es una señal a los mercados y hacia los inversores, puede parecer insuficiente, desde el punto de vista del inversor hay que tener bastante cautela, sobre todo por este rally que hubo en las últimas semanas, es un rally vertical que de alguna u otra manera podría encontrar algún principio de toma de utilidades, eh, sobre todo con un escenario político bastante difícil en lo que respecta a este 2023 y las elecciones presidenciales, eh, Recomendamos justamente cautela, buena señal, eh, es un shock de confianza, pero este, que puede tener un resultado efímero y de corto plazo, sobre todo conociendo la escasa sustentabilidad que tiene la balanza comercial y la disponibilidad de oferta de dólares en la Argentina.
2: Algo de esta toma de ganancias sobre la que advierte Diego Martínez Bursaco, ya pudimos verla ayer, con lo cual parece que dan la tecla cuando dice que hay que ser prudentes respecto a lo que puede esperarse hacia adelante. Este no es el único mercado de deuda que el gobierno reconoce que está interviniendo. Recordemos desde junio del año pasado que el Banco Central viene emitiendo pesos para comprar títulos de deuda del Tesoro en el mercado secundario. Y hay importantes novedades esta semana, porque el Tesoro enfrentaba la primera licitación del, del año después del de caso que había efectuado en los primeros días de este 2023, que le permitió extender en casi 3 billones de pesos los vencimientos del primer trimestre del año, la Secretaría de Finanzas se enfrentaba a vencimientos ahora por unos 350 mil millones de pesos. Según reveló el Secretario de Finanzas, Eduardo Setti, se recibieron ofertas por unos 690 mil millones y se adjudicaron unos 420 mil millones de pesos, lo que implica que se captaron unos 65 mil millones de pesos extra y que el ratio rollover fue del 118%. De los títulos licitados, calculó el economista Salvador Vitelli, un 14% vencen en febrero, 40% en abril, otro 22% en mayo, 16% en octubre, 8% en noviembre y solo 24% para después de las elecciones. Dentro del mercado, reflejó ayer una nota de Juan Pablo Álvarez en Bloomberg Línea, pareció haber coincidencia de que se trató de una buena licitación, aunque en el horizonte la, la incertidumbre todavía se mantiene. La próxima licitación de deuda en pesos que deberá afrontar el Tesoro va a ser el 27 de enero, eh, fecha en la que vencen unos 105 mil millones de pesos. Y otro de los temas que captó la atención del mercado en estos días fue la sorpresiva suba de tasas de los pases pasivos a un día, subió 200 puntos básicos a 72% de tasa nominal anual, con lo cual se achica el spread respecto de la tasa de la LELIC. Todos estos seguramente van a ser los temas que habrá que seguir prestando atención en estas semanas y serán también los temas que intentaremos seguir analizando acá, en este espacio de Bloomberg línea con el que intentamos cerrar todas las semanas entendiendo un poquito mejor qué es lo que está pasando con la economía argentina. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Alberto Ramos de Goldman Sachs. Si las políticas mejoran a lo largo del año, bajo la guía del FMI, no es un sueño imposible que Argentina vuelva al mercado de capitales antes de diciembre. Messi es brillante, no hay dos Messi, así que ni siquiera es una comparación justa. Pero para Massa sería similar a Messi ganando la Copa del Mundo, algo que es difícil y requiere extrema habilidad y talento y un buen equipo a tu alrededor para hacerlo. Veamos.